0: Bienvenidos al décimo capítulo del podcast de FinTech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy tenemos a Cristóbal Pereira de la TamTech Finance. Hablaremos sobre finanzas descentralizadas, criptoactivos, criptocurrencies, smart contracts y mucho más. Vamos a aprender cómo la economía está cambiando para siempre. ¡Vamos con el capítulo! Bienvenidos al décimo capítulo del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos la suerte y es un gusto tener aquí a Cristóbal Pereira acá a los estudios. Obviamente estudios digitales por temas de pandemia que no hemos basado en esta tecnología. Y quiero hoy día vamos a hablar sobre blockchain, finanzas descentralizadas, eh, cómo vamos a digitalizar la economía en sí, dejar de la economía de las transacciones a una economía donde los activos donde las cosas que antes eran materiales pasan a la red y tienen un valor por sí mismas. a hablar sobre activos digitales, en el tema de educación, en temas de finanzas descentralizadas y mucho, mucho más. Cristóbal, bienvenido acá al estudio. Es un gusto tenerte acá. Y me gustaría partir, partir eh, como, yo creo que una, una pregunta un poco típica, a veces cuando te invitan a los likes, pero es, ¿cómo parte un Cristóbal que estudió ingeniería comercial en Conce? a llegar de estar de CEO de Latam Tech, a estar de, también de fundador y de instructor en Blockchain Academy, y también trabajar como director ejecutivo en Blockchain Summit Latam. Eh,
1: ah, eso. Chiapo, Rafa, nada, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y poder compartir eh, experiencia y, y, y puntos de vista en relación a, a esta tecnología con, con todos tus tus oyentes, tu, tu comunidad, y nada, con respecto a la pregunta, la verdad es que, eh, primero, curiosidad, creo que eso es lo, lo que lleva a, a muchos emprendedores a, a emprender, eh, tratar de, de, de hacer cosas diferentes, tratar de ap aprender cosas nuevas, eh, siempre he sido curioso, siempre me ha gustado hacer muchas cosas desde, desde chico, eh, siempre me ha gustado, por ejemplo, mucho los deportes tratar de hacer mucho deporte y esa curiosidad me ha llevado también al tema de los negocios e ir aprendiendo de, 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 de en realidad, desde eh, por ahí en mi, en, en mi LinkedIn cuando estábamos conversando en el backstage, desde emprender el mundo del vino con, con un emprendimiento que tuve eh, casi saliendo de la universidad eh, hasta hoy día hablar de, de, de blockchain como, como tecnología y todo el desarrollo a nivel de, de los criptoactivos que se está dando. Eh, así que te diría eso, y eso obviamente no, no, no requiere ninguna base de, de educativa, por así decirlo, o sea, cualquiera de los que esté escuchando, sea, cualquier carrera que tenga puede hacerlo, o sea, eh, mi hermano, por ejemplo, también, eh, estudió ingeniería comercial también en la, en, 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 Conce, en la UD, y, y de ahí está hoy día trabajando en Alemania como desarrollador eh, de aplicaciones móviles, cosas que en la carrera nunca las vimos, eh, y que también son importantes de verla a nivel de lo que está pasando hoy día en el mundo digital, y tú bien lo dijiste, o sea, todo lo que se está transformando en representación digital, en estos activos digitales, así que te diría como en resumen, curiosidad, interés, eh, las ganas de hacer cosas diferentes, por ahí uno va, va encontrando su camino, y, y a medida que uno va haciendo cosas, va fracasando, va viendo dónde puede, dónde es bueno, dónde le falta... Eh, ir, ir creando su, su propio camino y formando su propia experiencia para después de largos años, porque esto es un camino que no es fácil, después de largos años llegar a algo que, que, como se dice por ahí, pegarle el palo al gato, pero, pero no el punto de vista monetario, sino que el punto de vista de, de encontrar lo que realmente te apasiona y que, y que puedes dedicarle tu, 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 tu día a ello.
0: No, excelente. No, un gran una gran descripción de hecho te contaba ahí en el backstage que yo siempre preparo los podcasts y primera vez que me toca a alguien tan o sea que me toca a alguien joven con tanto <risas> currículum de actividades en, en todo el CB eh, fue excelente fue extraordinario entonces al final antes de partir ya con el podcast en sí y e irnos con todo quería también que pudieras hacerle invitaciones porque tú estás llenando hartas cosas Parto invitando a nuestro podcast al podcast de Blockchain Summit Latam, que está en Spotify, muy bueno. Yo también soy oyente del podcast ahí donde te, de Cristóbal, así que para que lo puedan seguir también. Y también, y si quieres algún otro seguimiento en alguna otra red social, eh, o, o Cristóbal, o en alguna página o alguna invitación que tengas.
1: Bueno, sí, o sea, desde Latam Tech, la, la compañía que, que lidero actualmente, tenemos diferentes iniciativas, dentro de ella está la Academia, el Blockchain Academy Chile, si quieres aprender todo relacionado a Blockchain, siempre encontrarás material en Blockchain Academy, eh, y todo lo que sea difusión en términos de... De lo que está pasando en el ecosistema de blockchain y criptoactivas a nivel latinoamericano, está el Blockchain Sami Latam. Y como bien lo, lo mencionó Rafael, tenemos un podcast tanto en, en Spotify como en, en YouTube, en formato video también. Así que los dejo invitados. Si quieren aprender todo lo relacionado a, a Blockchain y mantenerse actualizado, el Blockchain Academy Chile y el Blockchain Sami Latam encuentran eh, de todo lo que, lo que necesitan.
0: No, excelente. Muy buena invitación. Ahí totalmente recomendados. Yo. Bueno, yo antes de conocer a Cristóbal ya escuchaba contenido que subía a Cristóbal a las redes, así que muy bueno, contenido de gran calidad y para educarse. Yo creo que acá la invitación también es educarse, a veces hay mucho material que, que puede ser pagado, pero también hay mucho material que es gratuito para aprender. O sea, estamos en una oportunidad de que se puede aprender, por ejemplo, de temas de blockchain, de finanzas centralizadas, también con, con un computador, a veces con internet. Eh, a veces con cursos que cuestan una cierta cantidad de dólares, pero no la gran suma que antes costaba ir a la universidad, por ejemplo, a sacar un pregrado, un posgrado, y uno puede aprender mucho, y está todo disponible en internet, a, a muy buen costo y a, y a muy buena calidad también. Así sí. que ahora, después de estas invitaciones, partamos con el, lo que es el podcast, ya Cristóbal nos está ahí contando sobre tu vida sobre tu carrera, eh, si nos puedes contar en qué andas ahora, en qué te apasiona ahora, después... Este Cristóbal que tuvo una búsqueda ahí, en, 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 desde que salió de la universidad buscando, buscando, buscando. ¿En qué anda y ahora? Si nos puedes contar en, en qué parte de la aventura estamos de Cristóbal.
1: Bueno, estamos en una etapa en la cual me apasiona mucho la tecnología, sobre todo lo que es eh, blockchain como tecnología, todo lo que es el desarrollo de los criptoactivos, todo lo que está pasando a nivel global, a nivel regional, y obviamente también siempre a nivel nacional. Eh, todo lo que está pasando desde el punto de vista del sistema financiero, eh, son dos de las pasiones que, que encontré, yo desde que estudié comercial siempre me gustó, me interesó los temas relacionados a, a, a sistema financiero, eh, tradicional como le llamo hoy día, que era toda la, la, la parte de correras de bolsa, inversiones, veía por ahí, el, el, veía, vi varias veces y sigo viendo hasta el día de hoy las películas de Wall Street, la 1 y la 2, donde está el gran Gordon Gekko ahí sentado en su sillón y haciendo sus operaciones financieras, que en realidad debiese ser el malo de la película, pero todos lo, los que trabajan en el mundo de finanzas lo ven como un capo, pero en realidad era, era totalmente un era, era el villano de la película, finalmente. Eh, claro, sí. Y, pero todos lo idolatraban. Claro, uno va eh, aprendiendo del, del sistema financiero, efectivamente, cuando uno va trabajando en él, y, y se da cuenta que hay varias cosas que uno puede mejorar eh, y encontrar esta tecnología de, de blockchain, desarrollo de bitcoin, los criptoactivos, y todo lo que permite mejorar la tecnología, me, me hizo clic y me, me permitió unir esas dos grandes pasiones. Entonces hoy día me dedico full time a, a aprender sobre tecnología blockchain, a ver los casos de uso que se están desarrollando, a ayudar a emprendedores y a empresas a entender y visualizar estas nuevas oportunidades que nos, que nos presenta esta tecnología, todo lo que son eh, las nuevas finanzas, algunos se llaman ya la finanza 2.0 o una nueva economía en torno a eh, activos totalmente descentralizados. Entonces, estoy en un camino en el cual estoy eh, aprendiendo día a día desde el año 2015 que estoy en esto, pero también ayudando a otros a, a sumarse, a visualizar, eh, por medio de la academia, haciendo cursos, capacitaciones, a personas, a empresas, empresas importantes, hemos hecho capacitaciones a Banco Colombia, eh, en Colombia obviamente, a Banco Agrícola en El Salvador, a Mastercard en México, y una serie de grandes instituciones financieras de las cuales hemos podido capacitar equipos de trabajo en torno a esta tecnología y visualizar esta nueva oportunidad. Y también dentro de la misma academia tenemos ya más de 2.100 alumnos que han tomado cursos con nosotros, tenemos cursos gratuitos como cursos pagos también, eh, y eso es lo que me, me apasiona hoy día, o sea, poder promover, incentivar, dar a conocer los distintos... Eh, temas relacionados a esta tecnología, porque uno puede hablar de muchos temas, eh, y finalmente más que obligar, por así decirlo, a que la gente entienda y se sume esto, darle conocimiento para que tomen sus propias decisiones y ver que efectivamente sea algo que entienden y que puedan obviamente implementar, porque es un camino que actualmente es difícil de transitar, pero poco a poco con el conocimiento y las herramientas necesarias pueden ir adentrándose y de tal manera que eh, puedan eh, sacarle el máximo provecho a esta tecnología. Así que eso actualmente estamos, eso es lo que estamos trabajando día a día y, y me apasiona mucho el poder par, el participar en este tipo de espacios también, poder dar a conocer esto es lo que estamos haciendo y, y nada, porque que más gente se sume uh, y que se interese eh, en esta nueva economía que se está creando.
0: Mira, a mí, no, está buenísimo y felicitaciones ahí por las grandes asesorías que han hecho a grandes empresas alrededor de la región. Eh, a mí me interesan mucho, de hecho he visto grandes explicaciones, porque el tema de aprender... De la, de la Nike, lo que es blockchain, o cómo funciona también la finanza descentralizada, es difícil, yo creo que da para, para más de un podcast, pero eh, entender un poco, eh, no sé si nos puede explicar Cristóbal, como especie de pera y manzana, o limones, o, o la fruta que sea, pero eh, cómo pasamos a cubrir las mismas necesidades que teníamos como seres humanos en los años 2000, y en, en no, no sé, 2000 antes de Cristo, en términos económicos y financieros, eh, ¿Y cómo fue desde las finanzas de los años del siglo, del siglo XX y, y lo, que, lo que más recordamos? ¿Cómo fue el cambio y qué cambio viene a proponer desde que Satoshi Nakamoto bueno, saca el famoso paper y parte la revolución con el blockchain, con la Bitcoin? ¿qué viene? ¿Cómo, ¿Cómo pasamos a esta economía 2.0 al final de mi pregunta? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Cuáles son las grandes tendencias que vienen a cambiar el mundo para siempre?
1: Claro. A ver, de partida... Hay que entender de que hoy día estamos en un momento en el cual eh, nos basamos en confianzas institucionales, confianzas en instituciones tanto públicas como privadas que finalmente en, en el ámbito financiero económico resguardan nuestro valor. Eh, tenemos un banco central que tiene el monopolio de emisión de nuestra moneda nacional, ¿cierto? Cada país tiene su respectivo banco central, la mayoría cuenta con un banco central y su moneda propia, hay otros países que que no cuentan con banco central o moneda propia, como el caso de Panamá o El Salvador, por ejemplo. Pero la gran mayoría cuenta con un banco central y todos entendemos que el banco central tiene ese monopolio de emisión del dinero. Emisión del dinero es que cuando uno empieza a entender más sobre la tecnología blockchain y sobre todo Bitcoin, se empieza a cuestionar varias cosas, sobre todo el, el, el tema de la inflación, eh, el tema de estas políticas monetarias, expansivas, contractivas... Eh, y finalmente tenemos los bancos comerciales, ¿cierto?, que llevan cada uno de nuestros registros independientemente de eh, nuestros saldos monetarios que tenemos en su respectiva eh, cuenta. Cuando uno empieza a entender de esta tecnología y sobre todo el potencial que tiene de, del control de tus propias finanzas, eh, uno empieza a abrir los ojos y empieza a cuestionarse varias cosas. Eh, yo diría que uno de los temas más importantes que trae esta tecnología es pasar de esa confianza institucional, esa confianza centralizada, una confianza totalmente descentralizada, basada en código y en matemática. No en una confianza basada en personas, no en una confianza basada en las decisiones que unos pocos pueden tomar, sino que las decisiones que finalmente están ya preestablecidas en un código, que son parte de una red eh, totalmente descentralizada, que no existe ningún tipo de control, que nadie puede cambiar esas reglas, y de tal manera que yo sé ...de más ciencia cierta, cómo va a ser la emisión probablemente tal de eh, ese activo digital... Eh, ...que en este caso estamos haciendo de, de Bitcoin. Sumado a eso, pasando esta confianza centralizada a una confianza descentralizada... ...tenemos también que entender que Bitcoin en sí lo que viene es ser una... ...es hoy día una red global que nos permite transferir valor y, eh, y resguardarlo. Eh, y así lo ha demostrado durante los últimos años... Bitcoin hace un año atrás podía estar transándose, si no me equivoco, tanto ¿no? los 15 mil dólares. Sí, claro. Estaba llegando a los 20 mil dólares en diciembre y hoy día ya lo estamos viendo que, que tocó su máximo histórico de 67 mil dólares el, el, el año pasado, con muchas proyecciones que pueden ir incluso a superar los 100 mil dólares y en el largo plazo, quizás por ahí los 500 mil, 600 mil dólares. Eh, pero lo importante es poder transferir valor. En 10 minutos tú puedes transferir valor de cualquier parte del mundo, estando en Chile, estando en China, cualquier parte del mundo, literalmente, en 10 minutos, tienes la transferencia de un valor. El monto que sea, lo que tú quieras, puedes pagar un dólar, dos dólares, y eso también eh, te abre absolutamente todo el mundo digital, esta nueva economía digital. Lo tercero, es que tú realmente tienes control de tus fondos. Cuando hablo del control de tus fondos, no es que tú pienses que tú controlas tus fondos cuando le depositas el dinero al banco. Cuando tú le depositas el dinero al banco, tú le entregas el control de tus fondos al banco, eh, claro. a cambio de seguridad, obviamente, ¿cuál es la alternativa al banco? Bueno, dejarlo debajo del colchón, ¿cierto? Y, y, y obviamente con poca seguridad, pero teniéndolo y viéndolo y tocándolo ahí mismo debajo del colchón, pero poca seguridad porque alguien puede llegar, tomarte el dinero y se va. Eh, claro. En cambio el banco queda depositado, pero el banco puede tomar decisiones unilaterales, de repente me aparece, no sé, pues, eh, me cobraron esto, me cobraron esto, otro, y nunca te preguntar, nunca te digo nada, y, y los cobro cualquier cosa, entonces tú le entregás ese poder al, al banco. Cuando yo controlo mis mi finanzas, cuando yo controlo por medio de, de, de billeteras, con este concepto de las llaves públicas, las llaves privadas, hay tengo absoluto control de estos fondos, nadie va a poder tocar estos fondos a menos que yo eh, lo quiera hacer. A menos que yo le dé ese acceso. Entonces, la autosoberanía monetaria, el poder protegerse frente a decisiones de terceros, tiene tremendo potencial, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo hoy día, después de la pandemia, donde, después de toda esta impresión ilimitada de dinero, sobre todo en Estados Unidos, con cientos de trillones de dólares imprimi imprimiéndose, la, la, la masa monetaria de, de dólares norteamericanos subió más del 30% en los últimos 18 meses, producto de toda la, de toda la pandemia y los, los paquetes de estímulo, ¿cierto? que está emitiendo sí, pero, el, el gobierno. Ahí escuché
0: que el... El dólar, el dólar en base a una canasta de moneda bajó mucho en comparación. O sea, en Chile claro. igual subió el dólar, porque en Chile también la economía no ha andado tan bien y por eso subió el dólar, pero el dólar parece que en relación a otro, a otro activo o una canasta de moneda diversificada a nivel global ha bajado su valor adquisitivo, ¿no?
1: Claro, porque, porque finalmente tienes mucho más dólares en circulación, hay mucho más dólares dando vuelta, y obviamente como hay mucho más dólares, si tú tenías un dólar... Como hay más dólares hoy día, ese dólar cuesta menos. Es lo que se conoce como la inflación. La inflación claro. son presiones que, eh, en, en términos de subidas de precio, imaginemos que el día de mañana nos aparece en el bolsillo de 5 mil pesos, ahora tenemos 10 mil pesos para gastar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a gastarlo, pero tenemos 10 mil pesos y todas la las personas tienen 10 mil pesos. Como los bienes son escasos, vamos a ir a comprar lo mismo todo. Eh, y al haber mayor demanda, con una oferta limitada, los precios que va a terminar pasando tienden a subir, y cuando tienden a subir los precios, obviamente, el costo de la vida se encarece, y empiezan a salir las políticas monetarias contractivas, de bajar la tasa de interés, o sea, subir la tasa de interés para restringir, y una serie de consecuencias que eso se va a empezar a ver en meses, o sea, yo creo que de aquí a todo lo que va a pasar en los próximos 18 meses en el mundo, y sobre todo en países eh, eh, en vías de desarrollo como Chile y toda Latinoamérica, van a ser decisiones súper complejas que van a tener que tomar los, los gobiernos y para yo poder protegerme contra esas decisiones, tengo mis bitcoins, tengo resguardado mi, mi, mi patrimonio, donde yo lo puedo tocar y lo puedo controlar. Entonces son como los grandes pilares que al menos yo veo, visualizo, y que por lo menos para mí me hacen un llamado a atención, de decir eh, que, que toda esta tecnología que se está desarrollando, que todas las redes que se están construyendo, que todo este valor que se está almacenando y toda la liquidez que está entrando, es realmente porque hay... Alguien más, obviamente, aparte de, de yo y todos los que quizás están escuchando y también eh, cuentan con sus bitcoins o otros criptoactivos, eh, Aquí que esto tiene una lógica, tiene una lógica realmente importante, sobre todo con estas comparaciones que hacemos de la economía tradicional con esta nueva economía, donde eh, el valor es totalmente descentralizado, los registros son totalmente descentralizados, yo tengo control absoluto de mi dinero, y, y se está creando valor sobre... Eh, redes que, que, que efectivamente están basados en matemáticas y código, y eso es muy difícil de poder eh, adulterarse o meter manos finalmente. Entonces, eso para mí son los grandes rasgos y, y, y son las bases de las tendencias que van a estar marcando esta, esta nueva economía del futuro.
0: Claro, muchas gracias ahí por la gran explicación, Cristóbal, de esta transición al final económica que nos va a afectar a todos y también que marca el nuevo alineamiento de una economía global, o sea, una economía donde yo tengo mis activos financieros descentralizados, tengo mis otros tipos de activos también, quizás mis inversiones de manera en fondos descentralizados. Eh, ahí es donde quería preguntar, porque siempre está el mito, sé que a veces la audiencia ya sabe que hay muchas más aplicaciones de la tecnología blockchain, pero ¿el blockchain es solo para criptoactivos, es solo para tokens, o el blockchain tiene más aplicaciones a, a otras industrias, por ejemplo?
1: Blockchain es una tecnología que, eh, en estricto rigor, es un registro descentralizado de eh, información. ¿ya? Eh, cuenta con sus tres tecnologías base, que son redes P2P o peer-to-peer, -peer, criptografía y algoritmos de consenso. O Esas como las bases de cualquier red blockchain. Eh, para aquellos que quizás son, llamémoslo así, más viejos como yo, año 95, 96, usaron Napster. No sé si tú, Rafa, escuchaste Napster, usaste Napster. Sí,
0: lo escuché. Eh, no. no, no. <ríe> No, no, tenía, antes, no tenía casi acceso, no, no tenía ni O sea, tenía un computador que jugaba al, al paintball porque era muy chico, <risa> yo jugaba a la palabra en esos tiempos, pero sí.
1: Bueno, <risa> eh, sí. Yo, yo sé, yo fui usuario de Napster y, y Napster era una red P 2 P, una red donde eh, por medio de un, de un archivo en tu computador podías compartir música con el resto de, la, de las personas. Cuando empezaron a desarrollarse los primeros MP3, podías descargar tu MP3 y hacer tu playlist, que hoy día se hace en, en una aplicación que, de, de música. Ahí tú tenés que armarte descargar tu, tu, tu archivo, compártelo los dispositivos y armar ahí tu, tu playlist. Eh, pero bueno, eso fue un gran eh, eh, impacto en el mundo del entretenimiento. Eh, las redes P2P, lo que hizo Napster, cambió absolutamente el entretenimiento. Lo mismo que hizo Napster en ese minuto con la industria del entretenimiento la música, está haciendo hoy día Bitcoin y Blockchain con la industria financiera. Yo diría que la, 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 la industria financiera no ha sufrido ningún cambio radical hasta la llegada de Bitcoin y Blockchain. O sea, ¿Cuál es el gran cambio radical de la industria financiera? Eh, el Open Banking, el, el montar una página web, un servidor. ¿Pero eso es realmente un cambio? La verdad es que no, porque sigue funcionando de la misma manera. Lo que pasa es que se implementó claro. eh, la manera de, en vez de, 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 de ir al banco y, y ver tu cartola eh, o, o, o tu cuenta ahorra en una libreta, ahora la ves en, en la aplicación. Pero en realidad no es un cambio en el modelo como si lo fue Napster, que cambió absolutamente el modelo, ya no se sacan discos, se sacan canciones directamente a Spotify, videos directamente a YouTube. Entonces, no ha habido ningún gran cambio en la industria, en la industria financiera eh, hasta, que llegó, hasta que llegó Bitcoin. Entonces, esta tecnología en sí empezó a, 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 a meterse mucho en la industria financiera y, y las personas, los que empezaron a desarrollar esta tecnología, empezaron a darse cuenta que es posible hacer o crear distintos tipos de redes cada una de esas redes tiene distintos tipos de, 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 de valores, de objetivos, de foco. Y la segunda red más importante es Ethereum. Y en Ethereum se desarrolló con un foco de desarrollo de aplicaciones, el, los llamados conceptos de los contratos inteligentes. Que de contrato no tiene nada y de inteligente tiene muy poco, porque el contrato en realidad es un acuerdo económico. O sea, es que un abogado te va a decir que no son contratos. Efectivamente no son contratos, es, es, es software, es pieza de código.
0: Completan a veces la misma función. O sea, económicamente a veces cumple la misma función. Claro, no es un contrato escrito en un PDF con una claro, firma a mano. Claro. Pero, pero sí cumple la misma función como humana, ¿o no?
1: Permite cumplir la función. Cuando tú creas un contrato, finalmente son acuerdos, ¿cierto? O sea, tú sí. tienes cláusulas, las cláusulas son funciones. Si hacemos esto, pasa esto. Si hacemos esto otro, pasa esto otro. Esos son esos, esos códigos, eso se puede programar. Entonces, la parte de los contratos inteligentes es la lógica como de poder llevar esas, esas cláusulas, esos acuerdos, a código, ¿ya? Y la parte inteligente Perfecto. tiene que ver con que este código puede ser auto ejecutable. ¿Qué significa que sea auto ejecutable? Que nosotros le entregamos información al código, el código pasa por sus funciones y nos entrega un, un output, un, un resultado, ¿ya? Eso es como la parte inteligente, no es como una inteligencia artificial que pueda pensar por sí sola y programar por sí sola, no, nada de eso. Por eso digo que tampoco es que sea inteligente, es auto ejecutable. Entonces estas lógicas de programación auto ejecutable sobre tecnología blockchain, cuyos registros son inmutables, seguros, transparentes, con todos estos beneficios que tiene la tecnología, empezó a llamar la atención de, 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 de muchas empresas y de muchos desarrolladores en ver dónde más pudiese caer esta tecnología. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Chile, se empezó a utilizar blockchain. Por ejemplo, la, el primer caso de uso aplicativo de, de blockchain como tecnología fue la Comisión Nacional de Energía, que en el año 2008 empezó a registrar en la blockchain de Ethereum los precios y la data de energía en Chile, por ejemplo. O sea, hay una plataforma que se llama energíaabierta.cl, donde tú puedes ver toda esa data, esa data está registrada en, en blockchain. Después de ahí, temas de trazabilidad, por ejemplo... Eh, trazabilidad de la energía, que cada uno de los procesos, desde que se genera la energía hasta que es eh, entregada distribuida la energía, podemos dejar, por así decirlo, registro de toda esa energía en contrato inteligente y que pueda, obviamente, después hacer una trazabilidad completa con datos que son inmutables, que nadie los pudo adulterar la bolsa Comer Santiago, que el año 2018 fue una de las primeras bolsas en el mundo en implementar una aplicación en producción basada en tecnología blockchain, donde eh, en el préstamo de valores o más conocidas como las ventas cortas eh, eficientó y optimizó un proceso que antes tomaba de 4 a 8 días a 5 minutos, donde en una base de seis contratos inteligentes, todas las garantías préstamos, intereses, etcétera permitían a un cliente hoy día ya operar con venta corta en 5 minutos, y eso todo basado en tecnología blockchain, que hoy día esa aplicación más otras que se están desarrollando están en un consorcio que se llama Auna Blockchain, junto con eh, el grupo GTD y el Depósito Central de Valores ya han estado desarrollando una infraestructura para el sistema financiero. No solo chileno, sino que también latinoamericano. Entonces, de ahí en más, todo lo que has desarrollado en temas de tokenización, NFT, criptoarte, eh, ya eh, mencionaste el tema de las finanzas descentralizadas, eh, aplicaciones basadas en identidad digital, por ejemplo, muchos grandes problemas que, 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 que resuelve blockchain tiene que ver con también poder generar credenciales verificables, que son la base de la identidad digital, eh, autosoberana, eh, o sea, hay muchos casos de aplicaciones que se pueden trabajar con estos contratos inteligentes, por ejemplo, marcas, eh, derechos de autor, patentes, fichas médicas, o sea, el foco es buscar aquellos casos de uso donde tú tienes información que es compartida por muchos entes, y finalmente... Nosotros como individuos debemos hacer uso de esa información y ser dueños de esa información y poder proveer esa información a quien nosotros queramos. Por ejemplo, una ficha médica, eh, cada institución eh, de salud tiene su propio sistema y tiene claro. su propia información, y no interoperan entre ellos. Entonces, si yo voy siempre a una clínica, a un hospital, a atenderme, y me voy a otro porque estoy en el sur de Chile, me pasó un accidente, tengo que... Hablar de todas mis enfermedades que tengo, entonces no tiene cómo corroborar todo lo que yo tengo o, claro. o cualquier cosa que pasa, ¿cachai?
0: Tuviste un accidente y te preguntan, te, has sentado y te preguntan el tipo de claro. la alergia y tú no como a, a, a mejorar claro, me ni, siquiera,
1: ni siquiera podía hablar. Entonces, esa información que pueda interoperar, basada en redes, obviamente, y que pueda ser gestionada y administrada por uno, es, es tremendamente valiosa, ¿cachai? Entonces, ahí de a poco se han ido desarrollando como, como casos de uso cosas que se pueden hacer con esta tecnología, más allá del sistema financiero y económico.
0: No, excelente. no, Una muy buena aplicación y son muchas alternativas. Yo creo que cada vez van saliendo más. Yo no sé, todavía no entiendo muy bien lo que son los, o sea, entiendo las siglas, pero no entiendo muy bien lo que son los NFTs y los y el criptoarte, porque me pasa mucho que hay gente que publica a veces mucho de eh, criptoactivos, criptomonedas, y de repente suben un post de NFT, que es una parte de un cuadro, y después hay artistas cripto, no sé si lo puede explicar ese, ese lado de, la final, de, de toda la parte de las finanzas, o sea, de toda la parte de como blockchain. Claro, que claro,
1: eso, ¿no? Lo que pasa es que bueno, blockchain considéralo como una red, un protocolo de comunicación de registro descentralizado. Ya sobre este protocolo de comunicación de registro descentralizado se pueden construir una serie de aplicaciones mediante esto, esta programación, estos llamados contratos inteligentes. Una de esas aplicaciones es la posibilidad de tokenizar cosas y dentro de la tokenización tiene dos tipos de tokens. Los tokens finalmente son fichas, son... La ficha de un token puede ser cualquier cosa. En el mundo informático un token es, 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 un, es la representación de la información de un cliente para moverse dentro del sistema informático. Un, un modelo de seguridad, obviamente, y optimización de procesos. Eh, cuando... También se me va a caer el carnet, pero cuando en Concepción estaban los Yoko y uno a jugar videojuegos y a comprar y comprar las fichas para poder jugar lo, lo, los juegos de ese momento cuando uno no tenía consola. Entonces las fichas representan muchas cosas. En el mundo blockchain, las fichas o los tokens se pueden di distribuir en, en varios tipos. Los dos más importantes son los fungibles y los no fungibles. Los fungibles son aquellos que, por ejemplo, el dinero, que es la explicación más simple, es de decir, se puede gastar eh, un billete de mil pesos. Si te pongo un billete de mil pesos y otro billete de mil pesos al lado, da lo mismo. Da lo mismo, el, 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 el cualquiera de los dos tiene el mismo valor para las personas. ¿Ya? O sea, de hecho ni siquiera está el de mil pesos ya de dos mil, o sea cinco mil o diez mil está lo mismo, puedo ponerte cinco a uno al lado del otro y para ti son todos iguales y para mí son todos iguales e iguales entonces eh, la fungibilidad tiene que ver con aquellos que se puede gastar que no es eh, indistinguible finalmente eh, y, el, y, el, y, el, y el no fungible tiene que ver con aquellos que eh, no se gastan, son intercambiables como no puede ser un pedazo de tierra, un pedazo de tierra no se puede gastar, siempre va a estar ahí el pedazo de tierra. Y si yo pongo un pedazo de tierra en un lado y al lado tengo el otro pedazo de tierra, son dos pedazos de tierra totalmente diferentes. No son lo mismo, tienen números, lotes diferentes, están ubicados en, en, en formas diferentes, entonces no es lo mismo esos dos pedazos de tierra. Lo mismo sucede en la representación en, en, en blockchain, los, los tokens eh, fungibles son aquellos que se pueden intercambiar, tú puedes emitir más, puedes retirar, eh, puedes gastar. Eh, da lo mismo si me llegó uno de uno y uno del otro, da lo mismo. El no fungible es único en su esencia, eh, no se puede eliminar, no se puede gastar, se puede intercambiar por otras cosas, pero es, es único. Y ahí, bueno, lo que empezó a desarrollarse fuertemente tiene que ver con este concepto del arte digital asociado a los NFTs, NFTs de las siglas de Non-Fungible Token, Token no fungible, y, y ahora piensa que tenemos una obra digital única, pero ¿qué es lo que lo hace única? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hace única una pieza digital? O sea, ¿qué me hace de que yo pueda meterme a internet, en Google, bajar una imagen y decir que esta imagen es mía? Yo la hice, yo saqué esa fotografía. ¿Qué, qué, qué te puede decir a ti que efectivamente esa fotografía fue tomada por eh, Cristóbal? O, o ese dibujo, ese, ese gif o ese meme fue hecho por Cristóbal. En el mundo Ahí digital... En el mundo digital todo, mu pero... Claro, es que no. parte de eso también, pero, pero también tiene que ver con que hay... hay hay tanta información, hay tanto eh, eh, arte que anda dando vuelta, y cualquier, bueno, cualquier cosa depende mucho de las perspectivas, pero muchas cosas son consideradas arte para algunos, y otros para, para otros no. ¿Ya? Pero finalmente, lo que permite crear este token no fungible es poder representar esa autoría, o sea, representar esa autoría de ese, eh, ese archivo digital creado. Finalmente, ese archivo digital va a tener una marca de tiempo, va a tener un timestamp. Por ende, si fue primera vez que alguien puede corroborar que yo subí, yo creé una pieza digital, la subí y la, eh, eh, la, por así decirlo, la empaqueté dentro de un NFT, ese NFT como que ha registrado en, eh, en blockchain, que es, de nuevo, un registro totalmente inmutable, transparente, todo lo pueden consultar, nadie lo puede eliminar, queda una marca de tiempo de ese archivo digital. Y como queda una marca de tiempo ese archivo digital, cualquiera que de ahí en adelante, quiera hacer uso de ella, sabe que es Propiedad de Cristóbal Pereira, porque hay una marca de tiempo, hay un registro que nadie ha podido modificar. Entonces, eso empezó a generar todo este concepto del arte digital, de permitirle directamente a los artistas crear sus obras digitales y no llevarlas a galerías, sino que poder ofrecerlas directamente a inversores. Eh, y bueno, y eso llevó a tal nivel de que en, a principios de este año se subastó la obra más cara en el mundo del, del, del arte digital. Eh, de un autor que se llama Bipley que se subastó por eh, Sotheby's, que es uno de los, de, los de, de las más grandes casas subastas del, del mundo, más importante, por 69 millones de dólares, y eso marcó como un boom de todo este arte digital, y empezaron muchas tendencias, y los artistas empezaron a abrir los ojos, y bueno, efectivamente, acá hay un valor, hay algo que yo puedo hacer, eh, o sea, yo puedo programar el NFT, por ejemplo, para que me permita eh, recibir regalías cada vez que, si, ha, si un inversionista... Lo que le pasa al artista hoy día es que, primero, tiene que entrar en una galería. Entrar en una galería es súper difícil, y eso claro. lo, lo he conversado con varios artistas, muy difícil. Y si logras entrar en una galería, la galería se lleva el 50, 60, hasta el 70% de comisión si tú vendiste uh. una obra de arte. O sea, imagínate.
0: ¿Te liquida. Y,
1: sí, y después de ahí, chao. O sea, no viste ni un peso más. O sea, si después claro. se fue moviendo entre inversionista, inversionista, no, ya no, no supiste, perdiste tu absoluta trazabilidad en estos en esto NFTs con Marketplace que se están creando, tú vendes directamente tu obra al, eh, a un inversionista el Marketplace te puede cobrar 5% pero obviamente comparado con el 50, 70% no es nada pero más sí. aún, ahora tienes la posibilidad de hacerle trazabilidad completa a tu pieza, de obra, a tu pieza digital sí. y cada vez que hayan transacciones tú vas a recibir una comisión por esas transacciones que van haciendo, entonces si tu obra va valiendo más en el tiempo, vas a ir recibiendo más dinero en el tiempo entonces tiene todo un potencial de, de, de derecho de autor, de, de trazabilidad, de poder llegar directamente al inversionista. O sea, hay muchas cosas que el arte digital está El, el, el NFT con el criptoarte está cambiando la manera en que eh, los artistas están eh, creando su obra. Y en este mundo digital, no sé si lo escuchaste, pero ya Facebook está hablando de su metaverso. Es un metaverso sí. que, créeme, que. que existe, está desarrollándose sobre tecnología de blockchain y, y si Facebook ya lo está, ya lo puso encima de la mesa, es algo que va a pasar. Entonces, también busquen, indaguen sobre los temas del metaverso, criptoarte o arte digital, NFTs. Hay mucha tendencia que se viene también en, eso, en esos aspectos.
0: No, increíble. O sea, totalmente, me explotó la mente. O sea, yo, yo ya he visto esto... Todo, había unos un poquito más, no sé, había como arte callejero, hasta que lo venden. He visto de todo: autos, obras de arte antiguo, y que a las tokenizan. O sea, es otro tema, pero las tokenizan también. O sea, son las de NFS. hecho, hubo una,
1: una obra de Banksy que es muy conocido en el mundo tradicional este grafitero. Que, que también, se, una obra de Banksy que se tokenizó y la obra física ¿Ya? se eliminó, se, 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 se quemó sí. y quedó representada digitalmente. Y ahora esa obra es solamente digital, no existe la obra sí, física, eh. por así decirlo.
0: Increíble, ¿no? Sí, yo creo que esto, y lo estamos viendo recién, no quiero usar siempre la, o sea, el tema de la punta del iceberg, pero estamos recién viendo algo que en 10 años más vamos a estar, podemos escuchar este podcast y vamos a decir, pucha, que estamos hablando como de, no sé, de, de las máquinas a vapor, así, o sea, yo creo que se viene, sí. una, se viene una evolución así, cada vez más rápida y cada vez más agresiva, y mira, tengo mucha pregunta que hacerte, Cristóbal. Sé que nos quedan cuatro minutos, porque tú me dijiste que tiene, ahora tenés que ir a otra parte, tenéis otro compromiso, pero dentro de la pregunta la estaba seleccionando ahora. Que me pasa que ya, nosotros, otras generaciones o en otras generaciones sí, no somos nativos blockchain, no somos nativos DeFi, no somos nativos eh, de Bitcoin o Cryptocurrencies o de NFTs. Pero pues la generación que viene abajo de nosotros, la que está ya saliendo del colegio, o va a salir del colegio, o va a entrar a la universidad, o está como a mediados de la universidad, son nativos en esto, o sea, a veces compran cosas para sus juegos con, con tecnología blockchain, tienen tokens, invierten en, en, en criptoactivos, invierten en la base de gallo, no sé, juntaron una, una luquita, le invierten al tiro en bitcoins o en ethereum, algunos juegan a la especulación, entonces, para toda esa generación que es nativa blockchain, nativa bitcoin, nativa eh, decentralized finance, eh, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, si yo tengo 18 años ahora y quiero dedicarme a este mundo de manera profesional, ¿qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer?,
1: Um, hay, hay varias corrientes que uno puede tomar. Nosotros en la academia tenemos cuatro específicamente: negocios, todo que, que quiera desarrollar los nuevos modelos de negocio basados en tecnología blockchain. Hay todo un área de, de desarrollo de negocios, consultoría, eh, entender finalmente eh, eh, lo, lo, la, los nuevos emprendimientos que se pueden desarrollar sobre esta tecnología. Está el área de inversiones. Obviamente esto es un mercado especulativo y tú puedes operar, hacer trading de criptomonedas o también usar finanzas descentralizadas como un método de gestión de patrimonio. Los programadores, si, si te gusta programar, créeme que esta es una profesión del futuro. Y abogados, abogados que quieran aprender todos los temas de regulación son, son bien demandados y requeridos. Eh, entender esta lógica de, de la tecnología, criptoactivos en términos regulatorios, súper potente. Eh, la recomendación es aprender, obviamente la recomendación es, eh, claro. eh, es conocer, visualizar lo que está creando y meter las manos, tener una wallet, comprar criptomonedas, transferir, y con eso van a visualizar estas nuevas oportunidades que se están creando, al menos en estas cuatro áreas que, que les mencioné que, que son fundamentales para, para todo el desarrollo del ecosistema que se viene en los próximos cinco años.
0: Perfecto, no, demasiado buena la invitación, así que todas las o de audiencia más joven, bueno, y los no tan jóvenes también, que quieran meterse a este mundo, quizás tan aburridos a ese de la finanza tradicional y quieren meterse a la nueva línea de la finanza y la nueva línea de la, de la economía al final, eh, ahí están los pasos para poder ser un buen profesional en, esta, en este aspecto. Y solo como dato, Estamos,
1: Rafael, ¿sí? en Estados Unidos, eh, hay una encuesta que dio hace muy poco, el 45%, si no me equivoco, de personas, de jóvenes, entre 18 hasta... 30 años poseen o tienen el, el interés de poseer criptomoneda. O sea, esos son los clientes del, de, de la industria financiera del futuro, de los próximos 10 años. Y si la mitad eh, quiere o tiene criptomoneda, claramente el sistema financiero tradicional, como lo conocemos, va a migrar, está migrando, eh, y va a tener que adoptar criptomoneda. O sea, en algún minuto vamos a ver un Santander, un Banco de Chile, un BCI, que va a decir, eh, ¿quieres comprar Bitcoin con nosotros? Adelante. Ahí es donde quiero verlos cuando su resistencia al cambio eh, eh, en la curva de adopción de unas tecnologías va a decir, ya, lo tenemos que hacerlo sí o sí porque ya todo el mundo lo está haciendo.
0: Uf, y fueron varios, en años pasados, ya cada vez se está retractando más, lo, <ríe> ahí los lo tradicionales que le tiraron harto barro, harto barro, dijeron que era una sí, estafa, sí. que, que era una burbuja, y cae, no sé si ahora JP Morgan también está invirtiendo en esto y otros bancos grandes también están Mario. invirtiendo en
1: esto, ¿no? JP Morgan, Goldman Sachs, eh, Morgan Stanley y todo ya tienen sus su, eh, mesas de, de, de operaciones con, con criptomonedas. O sea, muchos. todo Mastercard también salió, visa. Tiene una visa de comprar un, un, un NFT de ciento y tantos no, ciento y tantos mil dólares. O sea, no, ahí hay, hay, ya todos los grandes del sistema financiero están dentro.
0: No, sí, ya es un cambio que no tiene vuelta atrás, así que lo invitamos a tomar, a seguir escuchando ahí el podcast de Cristóbal, tomar también los cursos que tiene, seguirlo en redes sociales para que puedan ir aprendiendo. Cristóbal tiene un increíble equipo donde van a poder aprender, tomar cursos con él y también al, al seguirlo van a aprender mucho con todos los invitados que también tiene en sus redes sociales. Así que Cristóbal, ya estamos en el tiempo, eh, sé que te tienes otro compromiso, te quiero agradecer mucho por haber estado en el podcast de Fintech Chile, y eso, alguna pequeña invitación que quiera hacer antes de, de cortar
1: o sea, que estén atentos finalmente a todo lo que estamos haciendo como tú bien dijiste Rafa, tenemos en la academia cursos, guías, estamos creciendo harto el próximo año se viene bastante fuerte también para la academia eh, tenemos grupos de trabajo eh, una comunidad latinoamericana que, que puede ofrecer puntos de vista y opiniones respecto a varias cosas que están pasando y el evento siempre es bueno seguirlo, el Blockchain Summit Latam, un evento que hacemos una vez al año, pero que constantemente y toda la semana estamos haciendo programas semanales de, de información, de actualidad. Eh, ahora el, el, el 11 vamos a estar en El Salvador para la Bitcoin Week. El Salvador el primer país en el mundo en, en, en adoptar Bitcoin como una moneda de curso legal. O sea, vamos a estar desde allá también eh, dando a conocer lo que está pasando, cómo está la opción. y nada, pues creo que eso es súper importante porque finalmente entendiendo todo lo que está pasando aprendiendo, estudiando y visualizando estas nuevas oportunidades, más fácil se le va a hacer hacer esta transición eh, y adoptar eh, criptoactivos en su, en su día a día
0: No, buenísimo muy buena invitación, así que Cristóbal ahora sí que sí, muchas gracias y también nos estamos viendo y estamos a estamos la habla Ahí, De bueno, todas eh, maneras. para cerrar eh, bueno, el podcast va a estar en Spotify Google Podcast eh, también lo voy a habilitar en YouTube para la gente que lo quiera ver y eh, voy a ir dejar todas las invitaciones a todas las plataformas y las redes sociales de, de Cristóbal para que lo puedan seguir y también seguir el podcast de Blockchain Summit Latam, así que muchas muchas gracias Cristóbal.
1: A ti Rafael, que estés muy bien y un gusto estar por acá <música>